0: Siis jos haluaa tietää, miten pitkälle muurahainen menee pesästä, kuinka monta keikkaa se heittää päivässä ja miksi se tulee takaisin, niin sieltä pitää maalata se muurahainen. Ja sehän on tavallaan teknisesti helppo juttu, otetaan pölynimuriin ja pölynimuriin semmoinen siivilä ja sitten imaistaan ne muurahaiset sieltä polulta siihen siivilään ja pidetään se imunopeus sellaisena, että muurahainen vääntää itsensä oikein päin niin että selkä tulee sinuun päin ja sitten niitä on siinä, ja ei muuta kuin maalaat niitä kenkävärillä tai jollakin pilkkuja niiden selkään. Sitten katkaiset virran siitä pölynimurista ja muurahaiset putoavat maahan ja nyt olet jännittynyt, että lähteekö ne keikkaa ja niinhän lähtee jatkamaan matkaan se joku naapuri kysyy että miksi sulla maali on maalia sellaisessa, mutta eihän ne siitä oikein tiedä. Ja, no sitten ne menevät ja tekevät hommansa ja tulevat takaisin. Nyt voit laskea tilastollisesti, kuinka kauan ne olivat siellä matkalla. Ja nyt voit sitten taas katsoa, koska ne uudestaan tulevat sieltä pesältä pois.
1: Tänään on kanssani Risto Astikainen, joka on mestarillinen kertoja. Ehdit työskennellä Yleisradiossa 40 vuoden ajan. Teit historiallisia dokumentteja, luonto-ohjelmia, draamasarjoja, mutta ennen kaikkea TV-ohjelmasi olivat aina kutkuttavia ja innostavia, kiinnostavasti toteutettuja. Jos nyt mietit työuraasi taaksepäin Yleisradiossa, niin mikä on sulle jäänyt mieluisampana asiana mieleen?
0: No, kyllähän kokonaisuus ja juuri se vaihtelevuus oli mielenkiintoista, koska tarinaa tehdessään huomasi, että tämähän se voi olla se juttu. Tai tästähän pitäisikin kertoa ja se jäi Itämään päähän. Niin kyllä se kokonaisuus kai oli hyvin opettavaista.
1: Mietitkö sä koskaan Risto, että olisi muutakin työtä Yleisradion ulkopuolella?
0: Joo, kyllä sitä ehkä nuorempana mietti, että sitä voisi ruveta papiksi tai kaupseeriksi tai kun kuitenkin herraksi oli kouluttautumassa. Mutta kyllä tämä toimittajuus sitten natsasi erittäin hyvin. Kyllä tämä oli niin kuin onnekas juttu, että oli olemassa esimerkiksi Yleisradio.
1: Minkälaisia projekteja sulla on nyt tekeillä?
0: No nyt toivon, että onnistumme Museokeskus Vapriikin kanssa vuoden päähän tekemään näyttelyn, jossa pohdittaisiin viestinnän muutosta Suomen ensimmäisten kahdeksan tai yhdeksän presidentin kaudella. Sillä kaikkihan olivat hyvin erilaisia ja moni muistaa, että ensimmäinen presidentti oli nimeltään Stolberg ja hän oli sanomalehtimies. Ja sitten kun ajattelemme kehitystä kekko C. saakka, niin Kekkonen oli taas suvereeni televisiohallitsija ja määräsi, että nyt tehdään televisiohjelmaa, pannaan kanavat auki video vielä kiinnostavat, leikkaile niitä itse ja kuvaankin, mutta teknologia kehittyy ja en nyt kykene kaikkeen mukaan, en todellakaan. No hiljattain
1: ilmestyi tämä sun kirjasi Ylen onnekas mies. Siellä kirjan sivuilla sä vertaat TV-esiintymistä hyvään stand-up-juontamiseen, niin mitä yhteistä näissä
0: on? Nykyisinhän televisioesiintyminen on ehkä muuttunut niin, että se on lyhentynyt. Repliikit ovat lyhempiä. Aikanaan televisio-ohjelmat olivat paljonti kerrontaa niin, että minäkin saatoin kertoa pitkiä tarinoita. Ja stand-up-komiikassahan tietysti täytyy eläytyä. Täytyy tutkia asiaa, perehtyä siihen tavattoman paljon ja sitten pitää inspiroida. Ja sitten pitää seurata, miten se menee, miltä se tuntuu ja... Minähän aina leikkailin ohjelmia tai leikkaajan kanssa ja leikattiin hyvinkin paljon. Niin siinä saattoi nähdä, että näin se juttu voisi mennä. Ja että siinä mielessä se ehkä vuosotti stand-up-komiikkaa. No ennen kuin mennään tähän
1: ensimmäiseen valokuvaasi, niin puhutaan ihan hetki sun isoisästäsi, joka ei ole valokuvissa, mutta joka on ollut aika merkityksellinen henkilö sinulle. Sä kerroit, että olet aina ollut tosiaan kiinnostunut teknisistä ratkaisuista ja seurasit isoisäsi Kellon rakennusta ja hänen puuhastuloa sekä kirjansitomistyötä, niin tässä muistat Silloin
0: Silloinhan eivät lapset suinkaan häirinneet isoisän puuhia. Oli iso ikäero ja arvostusero, mutta se oli jännittävää katsella, kun Ukko teki keksintöjä tai homma oli jotakin. Tietysti silloin oli aikaa. Silloin oli aikaa 40-luvulla ja 50-luvulla seurata jotakin projektia tai sen kehitystä.
1: No kerroit, että opit noin neljävuotiaana lukemaan ja kertomasi mukaan luit jo pienenä vesselinä Walter Kilven teosta Alastalon salissa, niin miten ihmeessä sä luit tätä kirjallisuuden vaikeimpaa teosta?
0: Se johtui siitä, että isoisällä oli harrastuksena ostaa huutokaupoista ja kerätä semmoisia repaleisia kannettomia kirjoja. Ja sitten kirjathan olivat arvokkaita 50-luvun alussa. niin hän sitoi ne uudestaan taitavasti nerokkaasti puristimella ja sitten höyläsi ne sivut suuriksi ja sitten teki kannet ja sitoi. Mutta Walter Kilven alastolon salissa hän oli höylännyt pois sivunumerot eikä ollut niistä välittänyt kovin paljon, jolloin se lukeminen oli todella siis oikein seikkailu, kun ei oikein ymmärtänyt, miten tämä nyt menee ja mistä se on kysymys. Kuukausi se aina silloin tarkasti ja yritin saada mielikuvaa. Ja se kai jotenkin vaikutti aletajuisesti siihen, että ymmärsin hyvin hatarasti lapsen aivoilla, että maailma on tällainen. Ja meidän itse kunkin täytyy rakentaa omasta elämästämme tai ympäröivästä maailmasta se kertomus.
1: Mitäs muita kirjoja tietä kotoa löytyi?
0: No kuule, Van olin tarinat. Janderin suomennos vuodelta 1909, tuota sen mä ehkä luin ulkoa. Ja voisin vieläkin tässä lausua sinulle pari runoa. Adler herran herran siinä näin kerran. No, olkoon nyt sitten. Ja sitten oli tietysti kaikkia keittokirjoja ja seksuaalivalistusta ajan hengessä ja ihan näytelmä käsikirjoituksia silleen sidottuna Ukko, joksi häntä kutsuttiin, niin sitoi myöskin vanhoja aikakauslehtiä ja niissä hän oli luettavaa. Novelleja, joka lehdessä oli novelleja, joita luin varmaan sanoittaa. ja niissä hän oli kertomus parhaimmillaan.
1: Muistan kuuleeni semmoisen asian, että TV2 käytävillä sulta pyydettiin lukemattomia kertoja, että astis kerro juttu. Sä kerrot, että se jutun kertominen ja vitsit liittyy alkojaan sun isoisäsi, niin miten se isoisä vitsit no, liittyivät
0: yhteen? Niissä aikakauslehdissä oli vitsejä. Niitä jäi mieleen näitä vitsejä ja niitähän saattoi soveltaa sitten. Usein tivasinkin kysyjältä, että jos minä kerron vitsin, niin sano nyt jotain, mitä siinä pitäisi olla. Sano nyt joku henkilö tai alku tai lähtö, niin sitten mä pääsen liikkeelle. Ja siinä kai auttoi tämä varasto, joka on päässä tietysti alitajunta ja muut.
1: Kerroit Risto ennen, että sä oot ollut niinku omimmilla silloin, kun sä oot ollut keksijöiden parissa, esimerkiksi Tamrokin porakonesuunnittelijoiden seurassa, niin miksi näin?
0: Meissä kaikissahan on joskus joku kokki, taikka leipuri, taikka näyttelijä ja minussa oli kai pieni insinööri kuitenkin, insinöörit ja teknikot ja keksijät. Ne työskentelevät realiteettien parissa. Ne eivät aina kysy, miltä sinusta tuntuu tai onko tämä hyvä juttu. tai Kyllä siinä täytyy olla sellaista tietoa, että yksynä yksi on kaksi. Sillä siisti, eikä tunteista.
1: Tässä ensimmäisessä kuvassa ollaan Ori Mattilassa. Kuva on otettu ulkosalla. Siinä on äitisi, isäsi, sinä ristoastikainen sekä kolme vuotta vanhempi veljesi Martti. Kuvan olit merkitty vuoden 1947, joten olet kuvassa kaksivuotias. Mihin tilanteeseen tämä kuva mahtaa liittyä, kun pojat on puettu valkoisiin paitoihin?
0: Valokuvaaminen oli silloin harvinaista. Ei otettu kovin monia kuvia. ja Tässä on tietysti ollut joku valokuvaaja paikalla ja perhe on pukeutunut parhaimpiinsa. Ja takana näkyy silloinen asunto, joka oikeastaan oli kotiseutuopiston puutarhavälineiden varasto, johon meidät sijoitettiin siirtolaisperhe vuonna 1945, jossa minä sitten synnyin. Ja nyt sitten on tultu sen ulkopuolelle kiviaidalle istumaan. Mutta hyvin onnellinen ja valoisa tulevaisuuteen katsova kuva. Sen takia olen onnekas mies, kun olen syntynyt sunnuntaina. Sekin on ihan tuuria. Ja tuolla oli kyllä tuolla työkaluvajassa oli rottia vilisteli ympärinsä niin, että täytyi varjolla, ettei rotat syöneet pienokaista. Mutta oli tietysti puutteita, mutta eteenpäin mentiin.
1: Minkälaiset vanhemmat sinulla oli?
0: Kyllähän ne olivat itäsuomalaisia. Kotoisin Itäsuomesta isä Kerimäeltä ja äiti Kirvusta. Ja muistan va- varhain huomanneeni. Mikä on Suomen lyhi vitsi? Se on tämä. Amistia tiesit, jot mie o evakko. Mainio mainio juttu, että sattuu syntymään. Mainio perheeseen.
1: Sä oot tosiaan evakkoperheen lapsi, niin minkälainen oli se sun lapsuutesmaisema ja lapsuuteskoti muutoin?
0: Sehän oli siirtolaiskylä, johon sitten kun asutettiin kymmenen karjalaisperhettä hyvin lähelle toisiaan niin murre säilyi kauan ja semmoinen vuorovaikutus. Ihan siis 15-vuotiaaksi se oli sitä samaa sakkia ihan hyvässä ja pahassa. Ja siinä oli kyllä keskinäistä karjalaista vuorovaikutusta, joka kyllä poikkeaa länsisuomalaisista. Käytiin kylässä koko ajan ja tarinoitiin ja ukot vetivät tupakkia niin, että tuvat olivat sinisenä. Ja oli marttaseuroja ja maamiesseuroja ja hyvin Intiimien vuorovaikutusta.
1: Onko sinulle jäänyt kotoa joku semmoinen tietty oppi tai asenne tai asia, jota saat olet kantanut elämässä mukaan?
0: <tos> Tuopa oli ovelasti kysytty. No kyllä iso-isä sanoi, että ikuinen työ tekee ikuisen nälän. Että siis ei nyt kannata niin raivokkaasti aina saattaa loppua jotain hommaa, jos se sitä tarkoitti. Taikka sitten hän sanoi, että paras on hyvän vihollinen. Ja se on varsinkin toimitustyössä ja hommissa, sehän on tärkeä neuvot, että kun on deadline tulossa, niin juttu pitää tehdä. Minkäslainen
1: poika Risto oli pienenä?
0: Ujohan minä olen ollut aina. Siis voi olla, että esiintyminen ja toimittajan hommat niin on sen kompensaatiota.
1: No sit siellä maaseudulla sinulle tuli tietenkin tutuks eläimet ja luonto, mutta teillä oli siellä kyläyhteisössä myös tämmöisiä tupailtoja, niin mitä siellä
0: puhuttiin? Tupailothan olivat maamiesseuran ja neuvojien järjestämiä, johon kaikki kokoontuivat miehet ja naiset ja lapset, kun ei muuta ajanvietettä ollut. Ja sitten joku esitelmöitsijä piti esitelmän, kuinka vasikoita kasvatetaan, miten supervosfoattilannutteita hoidetaan. Ja nehän painuivat mieleen väistämättä siis tämmöiset jutut. Ja lopuksi esitettiin filmikoneella joku elokuvapätkä, joku valistuselokuva, lyhyt filmi, joita oli markkinoilla. Ja tässä näki liikkuvan kuvan. Se teki kyllä vaikutuksena. Liikkuva kuva on jotain muuta kuin pysähtynyt kuvaa. Sitten
1: mennään tuohon kouluun. Sä kerroit, että sä sait oppikoulussa hoitaa omia viikoittaisia radiolähetyksiä, niin missä on ollut noin edistyksellinen koulu?
0: Tämähän oli Maalaiskirkonkylän koulu, Orimattilan yhteiskoulu, joka kyllä oli... Aikansa lapsi siinä mielessä, että se oli 30-luvun koulu 50-luvulla, että siis opettajat olivat sieltä, niiden maailman kuva oli sieltä, niin ajattelu- ja opetusmetoodit ja oppikirjat olivat 30-luvulta. Ei se nyt ollut mitään paha juttu, mutta se oli näin. Yksikin opettaja, joka toi Sveitsistä kaita filmikameran ja sanoi, että nyt ruvetkaapa kuvaamaan 16-millisiä elokuvia, että niitä kasaa ja sitten tämä radio oli myös että tässä on nauhuri, avokela nauhuri ja nyt nauhoitatte juttuja ja leikkaatte ne saksilla ja teipillä kasaan ja sitten esitetään viikoittain. Se oli hyvin opettavaista, siis sehän ei ollut oppiaine, eihän siihen aikaan ollut mediakasvatusta eikä näitä nimethän on tulleet vasta myöhemmin, mutta tuuria, onnea, sattumaa. Sattuma on se, joka meitä johdattaa.
1: Koulussa sä kuuntelit salpausselän kisoja kidekoneet kidekonet taskussa, niin kerro, miten tämä on mahdollista ja mitä siinä tehdään.
0: Sehän on aivan selvää 50-luvun pikkupojille, että kidekone piti rakentaa, siis kuulokkeet piti saada jostain ostin rikkaamalta naapurilta, joka ei niitä enää tarvinnut isältä, taisi varastaa rahat ja sitten kuulokkeet ja sitten oli kideilmaisin ja sitten täytyy löytää antenni. Ja antenni oli tärkeä, ja antennina toimi, luokassa toimivat nämä metallipäällysteiset sähköjohdot, joita kulkivat hirsiseinää pitkin, sitä täytyy hivuttautua, panna pulpetti seinä seinän viereen, ja sitten antenni kiinni siihen, ja sitten kuulokkeen korvalle, Maailmat olisi näkynyt, mutta kun oli vain toinen, niin se voi pitää sitä hihassa. Ja, ja tavallaan ei se nyt niin tärkeätä ollut se salpauslän kisojen tulostieto, että kuka voitti, mutta jotenkin se oli mielenkiintoista, niin kuin Marshall McLuhan sanoi, väline on viesti. Ja näin se kyllä oli, että siinä oli se viesti, joku oli se väline. Kyllä teknologia on kulttuurin generaattori, siis teknologia vie maailmaa eteenpäin, kulttuuria, ja raahaa rahaa perässä, niin kuin nyt olemme nähneet tänä päivänä, hyvässä ja pahassa, että teknologia menee ja me vikisemme.
1: Teknologian tuntemus ja lisäksi ni niin saat erinomainen tarinan kertoja, mutta kuka opas historioitsija tai kouluttaja on tehnyt sinuun sellaisen vaikutuksen tässä tarinan
0: Mediakurssilla yliopistossa ei laarjoma opettaja, niin hän oli opettaja, että hän istui opettajana. Tuoli ja sanoi, että oppilaat siihen nyt jonoon ja nyt kukin vuorollaan ne viihdytätte minua. Niin kyllähän se oli karsia paikka modelle että miten mä nyt viihdytän tuota. Moni ajatteli jo, että panenko housut pois. Ja sehän on nykyään, nykyään jo metodina näissä putousohjelmissa, että kun ei muuta keksi ne housut pois, kyllä se on ikivalta temppu. Mutta silloin mä kyllä huomasin, että kyllä mä pärjään, mä kerron jonkun parhaan vitsini hänelle niin kyllä se täytyy mennä perille. Tämä on aika tärkeää, tämä joku opettajan vaikutus. Ja, ja ei myöskin, pani meidät näyttelemään ruunaria ja kyllikkiä, kylätaskun näytelmää ja sanoi, että sä oot astikainen, sä oot nyt ruunar, siis se poika, joka tappaa kyllikin Ja että tuosta rupeat lukemaan, niin kyllä mä huomasin heti, että hän tämä luontuu minulle, vaikka me ollut juuri esiintynyt kovin paljon, mutta sitähän se meni hyvin. Ja tämäkin on sattumaa varmaan. Siis että on semmoinen opettaja, joka tönäsee meitä hyvä
1: niin. Mutta onko tämä mahdollisesti tapahtunut niin, että se hauskuuttajan rooli on auennut tämmöisen näytelmällisyyden kautta sulle?
0: Ehkä se on jo aikaisemmin auennut tämä ujouden voittaminen. Se, että kai se on silleen, mutta että sitä voi tehdä julkisestikin ja joukkotietosvälineissä, jotka olivat... Aika arvokkaita asioita aikana. Aattelepa sitä. No tästä sun
1: elämästäsi vielä on semmonen kääntöpuoli, niin asevelvollisuutta suorittaessa sairastuit munuaistautiin, niin minkälaista hoitoa se munuaistauti vaatii?
0: No joo, silloinhan se oli ihan hengenlähtö lähellä. Minä lienen vanhimpia valtakunnassa, jotka on kiskottu henkiin keinomunuaisella. Siis se oli silloin aika uutta. Helsingissä oli Marian sairaalassa laitteet ja nytkin käyn kolme kertaa viikossa dialyysissä. Ja se on tietysti sitä, että karkeasti kusi nousee päähän, saatava pois sitten koneellisesti dialyysillä, joka on mielenkiintoinen teknologinen laite. Ja siinä mielessä olen hyvin onnekas, että meitä ukkoja pidetään hengissä.
1: Viime vuonna koit aika yllättävän kohtaamisen siellä Savollinan keskussairaalassa, kun olit siellä dialyysikeinomunuaishoidossa, niin sieltä löytyi laite, jolla olit saanut hoitoa vuonna 1965, niin mitä muistoja se 60-luvun laite toi sulle mieleen?
0: Mä en juuri silloin muista tietenkään tästä keinomunuaishoidosta paljon, kun olin tajuttamana, mutta muistan yhden mielikuvan, että seinät olivat veressä. Ja mä ajattelin, että onko tämä teurastamo, mutta se oli tietysti minun vertani, kun siis tehtiin, laskimoihin, valtimoihin reijät ja sieltä otettiin verta ulos, niin kyllä tämä tietysti oli primitiivisempää, mutta ei, ei siitä nyt sen enempää muistoja, mutta kehitys on kehittynyt.
1: No asevelvollisuuden jälkeen, kai sitten 60-luvulla, niin sinä opiskelit Tampereen yliopistossa maisteriksi ja pian löytyi tie tänne TV2, niin minkälaista oli tehdä TV-ohjelmaa 70-luvulla, kun Suomi oli? rähmällään neuvostoliittoon?
0: Tuota itse en tietenkään ollut politiikan toimittaja. En nyt tätä oloa ihan osaa analysoida. Totta kai koko valtakunta silloin oli toisenlaisessa poliittisessa asennossa. Se oli Kekkosen aikaa ja journalismi oli vähän vakavampi juttu, mutta ei tämä rähmälläänolo ehkä... Heittänyt minua rähmälleen tai kaikki. Meitä Suomen jälkeen päätteen selittää mitä tahansa, mutta kyllä minulla on varmaan näyttöjä siitä, että kyllä huumoria riitti tästä rähmällään olostakin. Itse olin silloin Journalistiliiton luottamushommissa jo ja erittäin usein Helsingin herrat lähettivät neuvostoliittolaisen delegaation tänne Tampereelle, että viihdyttäkää niitä nyt siellä, kun heillä on jo täällä aika pitkäksi ja näyttäkää Leenin museota ja ja No he olivat kiinnostuneita muumimuseosta. Se oli selvä ja kyllä tämä oli hyvin opettavaista.
1: Tuohon aikaan sä teit semmoisen ohjelmasarjan kuin Matkakertomuksia Suomesta, josta sun esimiehes kehotti menemään Kesäkadulle TV-ohjelman neuvoston kultavaksi. Niin mitä se oikein tarkoitti, kun mentiin neuvoston kultavaksi?
0: No tämähän oli sitä aikaa, kun... Oli olemassa ohjelmaneuvostoja, TV-ohjelmaneuvostoja ja radion ohjelmanneuvosto, jotka olivat poliittisesti kokoonpantuja elimiä, jotka arvioivat ohjelmia sekä suunnitelmia etukäteen että sitten jälkikäteen oliko ohjelma tasapuolinen ja hyväksyttävä ja näin päin pois. Se ei ehkä ollut niin. Meille toimittajille niin vakava juttu kuin voisi kuvitella, että, mutta minä menin neuvostoon sitten kuultavaksi, mutta ei ne kyllä kuulleet minua yhtään. Ne pitivät kokousta siellä sunnittun takana ja minä istuin ulkopuolella aivan naurettavaa jälkikäteen mutta aikaa kutakin.
1: Tämä ohjelmasarja olikin niin hyvä, että tuon ajan suurin mahdollinen kriitikkokuru, oli Jukka Kajava, joka kirjoitti sitten tästä sun sarjastasi matkakertomuksia Suomesta, niin hän kirjoitti semmoisen myönteisen lehtiarvion. Se kuului suurin piirtein näin, että tällä tavalla pitäisi televisiossa käsitellä asiaa aktiivisesti, kantaottavasti analyysin kautta.
0: televisiokriitikolla oli vaikutusvaltaa ja kritiikkiä oli ja kanavia oli vähän ja ohjelmia oli vähän nykyisin ei kovin paljon ole, johtuen siitä, että ohjelmaa on niin paljon. Ja siinä mielessä olen kyllä onnekas mies, että saatoin operoida aikana, jolloin oli enemmän tilaa ja vaikutusvaltaa.
1: Sä kerroit, että eräällä kuvauskeikalla sait suuren opetuksen elämän kahdesta nautinnosta kirkkoherra Väinö Mentulta, niin mikä se oli?
0: No joo, Väinö Mentu, kirkkoherra, Sano, että astikaan niin sinä et ymmärrä mitään televisioiden teosta, että ihmisellä on kaksi nautintoa. Toinen on miehenä ja naisena olemisen nautinto ja tuska kanssa, ja toinen on oivaltamisen nautinto. Niin, että se ihminen siinä kuunnellessaan, katsellessaan tajua, että minä, minä oivaltan nyt. Ja silloin hän nousee ylemmäs tästä muusta maailmasta. Usein sitä sanoo valmiiksi jonkun asian tai päättää se niin yksinkertaiseksi, että se ei enää olekaan hänen oivalluksensa.
1: Toisessa kuvassa olet oman draamasarjasi Nuijasodan kirjyrina ja kertojana. Siinä on sormet mustina musketin kuulista, niin minkälaisia muistoja sota tuo mieleesi?
0: No sehän oli täydellinen sattuma sekin. Siis elettiin 90-luvun alkua ja... Oli tulossa suuri kanava-uudistus siis TV1 ja TV2 menevät omille kanavilleen täysin. Ja sitten on kolmas kanava mainostelevisio, kolmas kanava. Ja sitä varten syntyi aukkoja, ohjelma aukkoja, piti saada ohjelmia. Sitten oli tulossa tämä Nuijasodan 400 tapahtuma 1996, olisi kulunut 400 vuotta siitä, ja mä ehdotin sitten ohjelmapäällikölle, että siitä voisi tehdä sarjan. Niin hän sanoi, että joo, aloita huomenna. Aloita kuvaukset huomenna, näin karkeassa Ja niinpä sitten syntyi tämä draamasarja Nuijasodasta. Mutta tietysti se on kökköä draamaa siinä mielessä, että vähättelen kenties itseäni, mutta kyllä mä tajusin, että minä en ole suuri mestari ohjauksessa ja käsikirjoittamisessa, käsikirjo- Mutta ainakin se syntyi nopeasti, että edellisenä päivänä kirjoitettiin ja sitten Suurin piirtein kuvattiin ja näyteltiin ja se oli hyvin mielenkiintoista. Siinä oli todellakin loistavia apulaisia kuvaussihteeriä ja järjestäjähän sen homman hoitelivat melkein junailemalla kaikki hevoset ja näyttelijät ja paikat. Ja, itse sain käsikirjoittaa ja ohjata ja miettiä lavastusta ja sitten sai myöskin tuota, ajaa autolla näyttelijöitä paikalle ja viedä ruokaa ja näin päin pois. Ja se on ehkä... Hyvin opettavaista. Siinä ei niinku liikaa luule itsestään sitten, vaan näkee, että tässä se juttu on, että nyt tuo on kuitenkin se, mikä kannattaa tehdä ja kuvata nyt sitten. No, miten sä sait itse
1: sitten semmoisen loogisen kokonaiskuvan siitä Kustaa-Vaasan poikien ja suomalaisen aatelin otteista sitten? Miten sä sait sen muunnettua TV-ohjelmaksi?
0: No ensinnäkin tietysti kyllä mä tunsin sen lukemalla kaiken jo vuosikausia sitten, mutta... Tietysti on mukava eläytyä, että mitäs nyt Jaakko Ilkka sanoisi näille miehille, kun pitää lähteä Turkuun. Niin tietysti hän sanoi, että Turkuun naisia ja viidaa. Sitä se kai oli kaikille lähtiöille. Kuinka siihen...
1: paljon siinä ohjelmassa oli fiktiota sitten
0: no kyllä Kaikki oli fiktiota, kaikki kuvat ovat fiktiivisiä. Tietysti fakta on ympäristöt ja ehkä henkilöiden luonne. Tosin me emme ihan varmaan tiedä, minkälainen mies Jaakko Ilkka oli. Runothan kertovat, että hän oli talonpoika vaan, siis suur, ei suvultansa. Tosiasiassa hän oli maakauppias ja ihan, hän oli sotilas ja ei mikään tyhmä eikä mitätön mies. Niin kuin runoilija Gramso sanoi, että hän oli ihan mitätön mies, mutta sitä nousi suureksi. Näin on, että kapinoissa eivät ne kaikkein kurimmat koskaan kapinoi. Ne on hiljaa siellä Sikoletin laidalla täytyy olla jotain, minkä pelkää menettävänsä, siis jotain, mistä pitää kiinni, ja sitä kai talonpojat olivat sitten kapinassa ja sitten tietysti aikakausi oli hyvin dramaattinen, siis uskonpuhdistus oli tapahtunut, mutta kansahan oli vielä katolista ja uskoi pyhimyksiin ja teki ristimerkkejä varmaa tekijä. Tietysti konkreettia auttoi, kyllä mä ajattelin sitä konkreettisesti, että tärkein luku arvo on jyväluku, siis kuinka monta jyvää talonpoika saa, kun hän panee yhden jyvän maahan. Ja siitä se lähti kaikki, että jos hän saa sitten viisi jyvää, joka oli keskimäärin sato, niin sitten jos siitä joku herra ottaa kaksi jyvää pois, niin se on jotain. Ehkä tämä faktasta ja fiktiosta.
1: No tässä viisiosaisessa sarjassa, niin sitä talonpoikaisjohtajaa Jaakko Ilkan roolissa, siinä oli muun muassa Kai Lehtinen, Kari Kilström näytteli rautamarski Klaus Flemingiä ja se kylä rakennettiin Vammalaan nykyisen Sastamalan Heinijärvelle, niin minkälaista oli ohjata näitä näyttelijöitä?
0: No tietysti mä tunsin ujoutta. Tunsin, että ei, nyt oikein näihän on suuria, mutta hehän olivat fiksuja. Hehän olivat niin fiksuja, että tajusivat, että täytyy tämä jotenkin vielä läpi. Kai Lehtiseltä hän oppi valtavasti. hän on ihan mestari ja on edelleenkin. Minä olin pikkutekijä.
1: Ennen tätä nuija sotaprojektia, niin sä teit hulvattoman upean TV-sarjan 10 askelta kesämökin kuistilta, jossa sä valotat hauskasti tota lähiympäristöä siinä, siinä, niin ohjelman myötä sä sait liikanimen tv 2 ikioma Attenbury. Ja esimerkiksi sormikameralla sä sait kuvattua, kun muurahainen lypsi kirvaa, niin siinä tehtiin myös tämmöinen asia, että sä maalasit muurahaisia, niin miksi sä teit näin?
0: Sehän on aivan yksinkertainen kysymys. Siis jos haluaa tietää, miten pitkälle muurahainen menee pesästä, kuinka monta keikkaa se heittää päivässä ja miksi se tulee takaisin, aivan tyhjänä, niin sieltä pitää maalata se muurahainen. Ja sehän on tavallaan teknisesti helppo juttu. Otetaan pölynimuriin ja pölynimuriin semmoinen siivilä ja sitten ne muurahaiset sieltä polulta siihen ja pidetään se imunopeus sellaisena, että muurahainen vääntää itsensä oikein päin niin että selkä tulee sinuun päin ja sitten niitä on siinä ja ei muuta kuin maalaat niitä tuolla kenkävärillä tai jollakin. Ja niiden selkään. Sitten katkaiset virran siitä pölynimurista ja muurhaiset putoavat maahan. Ja nyt olet jännittynyt, että lähteekö ne keikkaa. Ja niin, ne lähtee jatkamaan matkaa. Se joku naapuri kysyy, että Miksi? Sulla on maalia sellaisessa, mutta ne sitten oikein tiedä. Ja, no sitten ne menevät ja tekevät hommansa ja tulevat takaisin. Nyt voit laskea tilastollisesti, kuinka kauan ne olivat siellä matkalla. Ja sitten nyt ne tulevat ja nyt voit sitten taas katsoa, koska ne uudestaan tulevat sieltä pesältä pois. No niin, sehän on pelkkää matematiikkaa ja saat selville, että ne heittävät kolme keikkaa päivässä. Ja ne menevät noin kolme metrin päähän, ne eivätkä se No selvä juttu. Tietysti on jännä, kun ne ovat aivan tyhjänä. Siellä tulevat takaisin. Joillakin on jotain, mutta kaikilla ei ole mitään. Mutta niillä on mahassa kirva mettä, Kirvathan imevät puusta ravintoaineita ja siinä on liikaa sokeria ja kirvat erittävät sen sokerin takapäästään pois. Ja muurahainen lypsää niitä silleen, että se menee kirvan päälle ja hiivelee tuntosarvilaista kirvaa ja se kirva pullauttaa takapästään pienen pisaran mestä ja muurahainen hörpsottelee sitä. Ja sitten kun murha menee pesällä, niin se on painavampi kuin sinne mennessään. Ja senhän taas saa selville sillä, että otat sata menevää muurahaista, jotka menevät töihin ja punnitset ne jollakin ruutivaalla ja sitten punnitset sata taas, jotka kun takaisin huomaavat, että painoahan niillä on lisää. Ne vievät vatsassaan tätä kirvahunajaa, jota tippuu puista. Monet autonomista ovat huomanneet sen, kun autoon tippuu puun alla, kun sellaista rähmää hunajaa. Ihan yksinkertaisen juttu. Kyllä mä tunsin itseni vähän höhläksi, kun mä maalasin. Mutta sitten Suomen paras murhaisasiantuntija Rainer Rosengren sitten sanoi, että ai sinä maalaa tuolla tavalla, minä taas maalaan tällä tavalla. Ja silloin mä tajusin, että meitä on kaksi. Hyvä metodi.
1: Mutta muurahasten lisäksi sä tutkit etanaa esimerkiksi ja näitä vilkuttavan sarvian neonväreissä, niin mikäs juttu se oli?
0: Mulla <tum> tuntuu itsensä hulluksi. Siis no, että tämähän on hullu, että toi etanan sarvet vilkkuvat eri väreissä ihan nopeasti muutama vuosi sitten näin netissä semmoisen ilmiön, että se on olemassa, ja sen nimenkin panin muistiin tuota noin. onko se sulla siellä?
1: Leuklorodium paradoxum.
0: Joo, siis ilmiö on olemassa, ja ei voinut keltään silloin kymmeniä vuosi sitten kysyä, tai en tiennyt kysyä, joku olisi sanonut, että hulluahan tämä on, kenties monet sen tietävät, mutta ei se on ihan yleinen ilmiö ilmeisesti ole, kun etana tilkuttaa sarviansa. Siitä on kysymys, että tämmöinen loiseläin, mato joku entiä tiedä tarkkaan, niin se muni maahan, etanana popsii niitä munia. Sitten hän saa semmoisen reaktion, että nyt hän vilkuttelee niitä sarviansa. Lintu näkee sen, että siellähän vilkkuu nyt sarvet minä popsaa sen, sen etananaan. Munat siirtyvät linnun suolistoa ja lintu kakkiina ja uusia tämmöisiä loista valoimia, mutta täytyy herättää huomiota niin.
1: Mutta näillä tarinoilla, mitä sä kerrot nyt tästä kymmenen askelta Kesämökin kuistilta, niin niillä sä juuri herätit huomiota, kun sä osasit kansantajusti muotoilla, niin tämmöiseen hauskaan muotoon, niin tärkeää on, että tarina myös hauskuuttaiksi. Niin?
0: niin? siis hauskuttaminen olisi hyväksi. Jos ihminen nauraa, niin hän on avuton, hän oppii sen, mitä hänelle sanotaan. Tämä on varma juttu, mutta... Minuahan on aina helpottanut se, että olen amatööri kaikilla alueilla, siis kaikilla historiassa ja luonnontieteessä ja tekniikassa noin. Aivan täydellinen amatööri, jolloin minun täytyy miettiä, että ymmärränkö minä tästä mitään itse. Ja se helpottaa tarinan tarinankerrontaa. Sitten kun on tarina tehty ja nähty, niin sitten voi sanoa, että no eipä siinä paljon mitään ollut, en minä mitään tiennyt tästä.
1: No tässä sun kolmas kuvasi Risto Astikainen, liittyy ohjelmasarjaan muutoksen tuulet. Saat oot siinä makuasennossa ja tutkit
0: aurinkokelloa,
1: niin ohjelmassa sä kerrot muun muassa ajan ja paikan määrittämisestä ennen vanhan kellon ja kartoin. Miksi sä halusit juuri tämän kuvan mukaan?
0: Aurinkokelloa ihmiset yleensä ajattelevat, että siinä pannaan keppi pystyyn ja kello 12 se näyttää suoraan siihen kello 12. Mutta sehän ei niin yksinkertaistahan se ei ole. Vaan kun 1400-luvulla alettiin tehdä jollekin henkilölle aurinkokelloa, sepä kysyi, että missä sinä asut, mikä on leveyspiiri. Ja silloin hän teki oikean jaotuksen niihin kellonaikoihin, koska se on eri asia. Asutaanko Etelä-Euroopassa vaikka täällä pohjois Mutta sitten siinä levyssä oli tuommoisia kaiverettuna kuparin hyperpelejä. Ja niiden asymptootithan tietysti merkitsivät jotain. Vuosikausia on kestänyt miettiä, että mitä niillä ilmoitetaan tällä hyperpeleillä. Ja kyllä, siinä tietysti kun joitakin jututtiin, niin selvisi minullekin, että ne osoittavat sitä, että miten päivällä Kepin varjo käyttäytyy, minkälaista viivaa se piirtäisi maahan tai tähän levyyn. Napapiirin pohjoispuolella niin sehän sitten piirtää tämmöisen ellipsin, kun ei se laske ollenkaan. Niin se sinne ei tule pötkää ollenkaan, vaan hyperpeli muuttuu ellipsiksi. Ohjelman tekeminen ja eläminen on mielenkiintoista, kun on jotakin, mitä sä et ymmärrä ja ei googlestakaan ihan heti löydy.
1: Sulle on se mittaaminen ollut aina hyvin tärkeä, esimerkiksi kirja kirjan Mittaamisen historia, Andrew Robinson on ollut sulle tärkeä opus, niin miksi se kirja teki sinua niin suuren vaikutuksen?
0: Tämä olisi ehkä se kirja, jonka ottaisin autiolle saarelle. Siinä on kai siitä kysymys, että me ihmiset kun keskustelemme keskellä, me hyvin paljon keskustelemme toistemme ohi tai olemme eri mieltä. Ja sen takia olisi hyvä, jos voitaisiin mitata asioita riidattomasti ja mittaamisen historia osoittaa, miten etenemme niin kuin tiedossa aivan vuosisadasta toiseen ja Mittaamalla tietysti voittaisimme kaikki ihmisten väliset erimielisyydet, eikä tarvitsisi olla eri mieltä asioista, eikä sekoittaa tunteita tähän mukaan. Että miltä susta tuntuu? Onko tämä hyvä tai huono?
1: No tuosta muutoksen tuulet vielä, niin kerroit, että sä käytit tämmöistä lasimaskia siinä. Miksi se lasimaski tarvittiin?
0: Aikaisemmin jos tarvittiin esimerkiksi joku lavaste kuvaan, esimerkiksi joku linna, tai joku laiva, tai joku maisema, niin sen lavastaminen oli mahdotonta ja vaikeaa. Siksi oli tämmöinen metodi, joka näemme usein vielä vanhoissa elokuvissa hyvinkin. Niin että kameran ja näyttelijöiden väliin sijoitettiin lasi, johon piirrettiin se taustalla, kaukana siellä oleva asia. Kokeilimme parissa ohjelmassa tämmöistä tekniikkaa. Kamerat hankittiin Ruotsista ja lasimaskiin maalattiin lavasteita. Tämä oli semmoinen teknologinen homma, joka minua viehätti, että mitenkä se olisi mahdollista. Mutta se meni sitten ohi niin nopeasti digitalisoition myötä tämä tarve.
1: No toinen semmoinen ohjelmasarja jossa sä käytit trikkikuvausta, niin oli Veijareita ja leijona, se oli 50-osainen sarja. Joo. Niin tuota, minkälaisia trikkitekniikka-asioita sä käytit siinä?
0: Lähtökohtana se, että kun kuvataan vuotta 17 ja 18 tätä sisällissodan aikaa, niin silloinhan oli jo valokuvia tavattoman paljon otettu. Mustavalkoisia valokuvia ja filmikuvia, mustavalkoista elokuvaa. Ja nyt oli mielenkiintoista miettiä, miten saisi ne hommat elämään. Että jos meillä on filmikuva siitä, että siellä Nikolai Toinen tulee Helsinkiin vuonna 15 ja rautatieaseman ovesta menee sisään, niin voisiko häntä tervehtiä tai olla siinä samassa kuvassa. Mutta silloin parikymmentä vuotta sitten tehtiin tämmöinen ratkaisu kun Romahtava Kroma, siis Krokro, se on oikein tuotemerkki, jossa siis... Minä esiinnyin kameran käydessä, kerron jotakin ja minun takanani oli sinitausta, tämmöinen kangas, joka sitten romahdutettiin pois kesken kaiken. Ja olin muutaman sekunnin tuhannessa, sain siinä aivan paikalla niin, että leikkaamossa voitiin se ottaa pois. Ja nyt kun se sinitausta romahti pois, niin nyt me voitiin olla nykypäivässä, eikä siinä enää siinä vanhassa maisemassa. Se on vain jännä, että yleisö ei niitä huomannut joka onkin kai hyvän trikin tunnusmerkki, että ei sitä pidä mitenkään huomata, että siinähän se meni. Mutta
1: että yleisö ei huomannut, että kun sä änkeydyt samaan kuvaan Saari-Mikolai toisen kanssa, niin kukaan ei huomannut mitään?
0: No ei, sitä pidä jäädä että sitten yleisö miettimään.
1: Tämän sarjan myötä, tämän Veijareita ja Leijonasarjan myötä, niin sä tutustuit moniin paikkakuntiin ja kartotit paikkoja. Usein Vaimosi oli mukana näillä työkeikoilla, niin mikä on ollut semmoinen keikka tai paikkakunta, joka on jäänyt teille molemmille mieleen?
0: Se oli yhtä mittaista menoa kymmenien vuosien ajan vaimon kanssa, mutta useinhan tietysti tajusi, että historian hengetär on nyt tässä näin ja se koskettaa minua siipisulalla. Vaimohan oli välttämätön... Hän piti kaauksen järjestyksessä ehkä siis ja tietysti hän on tavattoman fiksu niin, että me saamme keskustella, että mistä tässä on kysymys.
1: Tuossa neljännessä kuvassa saat lapsen lapsesi Kasper Niinimäen kanssa. Eräs jakso tässä kansakunnan lisämuistissa, jossa Kasper on mukana, niin te käsittelette oikeaa joulua. Siinä te leivotte ja toisessa jaksossa ompelette poljettavalla koneella ja kokelette suutarihommia ja tutkitte tietty kellojen koneistoja. Niin miten sä sait ylipäätään Kasperin mukaan TV-ohjelmaan ja mikä oli hänen roolinsa?
0: 4-5-vuotiaanahan lapset ovat viattomia. He eivät vielä... Tarkkaile omaa rooliansa, jolloin he lähtevät mukaan spontaanisti ja kyllähän heiltä oppii tai näkee, miten he näkevät asian. Kyllä se on, se on virkistävää nähdä, että, että näinhän se juttu on. Lapset yllättää. Kyllä ne yllättää papani, että pappa on ihan äimänä ja tämmöisiäkin, niin niitä hän ei saa kuvattua muuta kuin vahingossa.
1: No, tässä kansakunnan lisämuistisarjassa sä ujutat luontevasti sitä arkistomateriaalia siihen katsojien nostalgia kaipuuseen. Muistaaksa itse jonkun aiheen tai jakson, joka on erityisesti saanut jotain huomiota.
0: Yllättävää oli, kun jossakin arkistofilmissä presidentti Kekkonen soittaa Karjalaiselle ja vääntää numerolevystä, Niin kaikki sanovat, että onpa typerä, eikö se osaa? Nostalgia on aika tärkeä juttu, että katsoja tunnistaa, että tuollaista se oli ennen. Ja sitä nostalgiaa ei voi ihan siirtää eikä välittää. Tämä, on, tämä sukupolvien kuilu on järkyttävän suuri. Ennen oli ennen ja nyt on nyt. Ja voisimmeko oppia jotakin menneisyydestä, niin sitäpä en oikein tiedä.
1: Saat oot hiljattain kirjoittanut elämänkertasiin tai muistelmasi nimeltään Ylen onnekas mies, niin missä mielessä sä oot ollut onnekas?
0: Se oli ehkä vapaampaa aikaa. Silloin maailma oli toinen ja avoimempi. Saattoi kliseemäisesti, saattoi toteuttaa itseäsi. <lacht> Se oli mahdollisuus tehdä omaa tai omanlaistansa. laistansa. Ja tässä kuvassa graafikko Nurisalo on piirtänyt minut tommoisen tajunnan virran keskelle, että päässä pörisee kaikenlaista. Ja hyvin hän on onnistunut siinä, että...
1: Mutta tässä kuvassa on hyvä flow. Ulkotakin allaan on puvuntakki, niin mikäs tilanne se johti siihen, että sä aloit käyttää pikkutakkia päällä?
0: No sehän oli ihan konkreettisesti eräs päivä joskus 1900-luvulla, jolloin makasin arkiston lattialla siellä koneiden keskellä ja digitoin, eli siirsin analogista formaattia digitaaliseen muotoon, ja olin siellä koneiden alla kytkemässä piuhoja koneesta toiseen, kun oli eri formaatteja ja eri koneita, niin täytyy käyttää uspiuhaa, tai five-wayo-piuhaa tai jotain muuta siglaalia. Ja sitten makasin siellä jalat ulkona, ja huoneeseen tulee sitten arvokkaan näköistä väkeä. Senhän näki sieltä alhaalta, kun katselin, niin siinä oli... Hyvin pressattuja miesten housuja ja kilottuja kenkiä ja naisten korkokenkiä ja oikein hyviä jakkopukoja ja sääriä. Ja mä ihmettelin, että mikä joukko tänne nyt pöllähti. Ja sitten kun mä kuuntelin sitä, kun ne puhuivat, niin selvisi, että se oli viikoittaisohjelmien digitalisointiryhmän ohjausryhmät, ja se oli mielenkiintoista kuunnella, kun ihmiset puhuvat keskenään, kun tulevat eri organisaatioista eri tasolta, niin jokaisen täytyy näyttää, että hän on fiksu. Tämä on ihan normaalia, ja silloin käytetään semmoisia generoituja lauseita, jotka eivät tarkoita mitään, josta ei ole mitään tolkkua, mutta puhutaan vaan. Korvaani särähti, kun joko sanoi, että johtoryhmässä tänään sanottiin, Suomalaisia pitää johtaa, niin kuin generaali Äänruut on sanonut, että edestä pitää johtaa. Silloin mä huusin sieltä kovalla ällä, että ei teidän pidä edestä johtaa, vaan lattian tasolta pitää johtaa, että pöydän alta. Silloin voi johtaja sanoa, että minä en tätä ymmärrä, selittäkää minulle. No tämähän vaivaanut ihmisiä ja joku rykäisi äh, astikaisella pöydällä. Mutta siitä lähtien mä olen pitänyt pikotakkia päällä. Siinä saa arvokkuutta. Se on tärkeää, että se noterataan.
1: No tässä kirjassa Sä kerrot myös, että saat Olet pohtinut sitä, että miksi tämä Tampereen TV2 menestyi niin hyvin. Mistä siinä Tohlopin hengessä oli mielestäsi kysymys?
0: Tietenkin ajat olivat toiset. Yleisradio oli kasvun tilassa pitkän aikaa. Oli itsenäistä päätöksentekoa. Se ei oli tärkeää. Ja samoin. Ihmiset tunsivat toisensa, sattoi käytävällä törmätä johonkin. Ei ollut kulkukortteja eikä ovet olleet lukossa. Ja oli 300 työntekijää, joista tunsit, ainakin minä tunsin jokaisen. Siinä on kai pienen organisaation hyvää puolta. Totta kai siinä oli kielteisikin puolia ja, ja saatettiin tehdä päätöksiä. Ja oli myöskin vapautta tehdä, että ei ollut kymmen organisaatioista päällikköä. Tämä organisaatio oli ohut.
1: Sitten se viimeinen kuva, ristoastikainen, Astikainen, mikä voisi olla sun tulevaisuuden kuvassa?
0: Sehän on tietysti hautakivikuva, totta kai. Tietysti sen hautakiven ympärillä sitten on niitä, jotka jäivät jälkeen. Sehän on selvä juttu. Toivottavasti ne olisivat iloisia, se olisi niinku hauskaa muistella. Mutta mitä hautakivessä lukee? Hei, mietitäänpä sitä. Jos oikein ylevästi ajattelisi. Ajatellaanko ylevästi? Saa ajatella. Siinä on saksankielen teksti. Joo. Wir müssen wissen. Wir wissen. Meidän tulee tietää, me tulemme tietämään. Se oli matemaatikko Hilbert. 30-luvulla hän sanoi tämän näin. Eli siis meitä kiinnostavat asiat. Ihmistä kiinnostaa, mikä tämä on. Wir müssen wissen. Sille ei voi mitään. Ihminen on uteliain olento maan päällä. Ja sitten siinä on se optimisti, että wir verdet wissen, että kyllä me sen tulemme tietämään. Ja, mutta kyllä se tämmöinen varmaan olisi tämä viimeinen kuva.